0: 欢迎大家回来原来东京。不过你用什么平台收听，都希望可以帮我订阅、追踪，或是到 Apple Podcast 留言给我。おかえりなさいませ。又已经连续好几周都是两只麦克风系列，今天呢是继上一次。呃的上册，我讲了御茶之水，也就是我第二次去到日本交换的时候的交换校明治大学所在的地方。之后，这一次要讲的是我第二次去到日本交换住的地方中野这个地方，一直都是我很想好好聊的。然后刚好现在，哎，我们时间轴已经来到了第二次去到东京交换，所以就想说借机来开始跟大家分享中野有关的事情。中野的话，我想说把它分成两到三部分。呃，今天要说的是生活篇，在可能会有美食篇，还有咖啡店。今天要说的是生活嘛，所以我就想说，嗯，不如就从交通开始讲起。中野这一站有几条很重要的电车通过，除了黄色的中央总武线之外，还有一个中央快速线。橘色的，它就是跟中央总武线有部分重叠，但是有一些站不停，然后是一个比较呃快速的线，所以中野要到新宿其实非常的方便，我都会跟人家说我住在离新宿一站的地方，从中野搭中央快速线到新宿的确就一站，那它到明治大学有多近呢？它到我的那个分校的话是三站就到御茶之水，搭中央快速的话，嗯。但其实我之前有跟大家说过嘛，在中野站也有明治大学的分校。嗯，如果大家之前没有印象的话，在这边再跟大家说一次，就是嗯，日本的这些大学啊，其实也就是有很多分校散落在各地，它可能会有好几个校区。那中野这个校区刚好不是我上课的地方，所以我也不会在这边上课，还是需要打车去上学。然后这边除了中央总武线、中央快速线，还有一个一样是连接东边的东京跟西边的东京的一条线，就叫做东西线。然后东西线呢，它就是一样连接东边跟西边嘛。那中野站刚好就是在那个东西线的西，它就是西边的发车站，然后往东边开。所以其实我觉得在中野上车还蛮开心的，这是唯一一条可能会有位置坐的车。因为往东边去，然后它是首站，但是呢，这一条线有点奇妙。其实啊，在1960年代，我常提到那个中央总武线嘛，它就是一样连接东边的东京到千叶，然后连接到西边的东京嘛，用连接东到西。但是，呃，因为日本从千叶来到东京工作。的通勤族真的太多太多了，所以所以那个中央总武线没有办法负荷那个乘客数，所以当时啊，他们就建议说，要不要把东西线往东拓展到千叶那边，然后分散一点中央总武线的载客量。就是在那个时候，东西线才东到那么远，东到现在是有有到千叶的。所以从千叶那边你要达到东京的话，不管你是搭东西线还是搭中央总武线，从东边到西边就是会非常非常的塞，因为呃东京的通勤族有这样子的一个工作跟居住的特性。刚讲的露露等，不知道大家有没有一点脑袋地图？没有没关系，大家可以去查东京地铁图或者东京 JR 图出来看。回来中野站，中野站有两个出口，一个是北口，一个是南口。顾名思义，就是一个在北边，然后一个在南边。北口跟南口的风景啊，还有他们有的店家，我觉得是蛮不一样的。北口主要都是商店街，还有很多居酒屋，然后那种姐姐店好像也不少。总之就是很多人，因为中野那里真的也不算小，也不也算是我觉得人口蛮多的一站，很多办公大楼，然后学校机关等等，几乎都是在北口那边。所以我对北口那边的印象一直都是，嗯、呃，有点挤，人有点多，然后买东西才会去的地方。那我住的地方呢，就是在南口。南口一样是有些商家没有错，然后零一零一百货也是在南口，不过南口就主要都是住宅为主，所以比较宁静。这也是我觉得日本很不错的地方，就是住商分离，所以你在住宅区的街道的时候，其实是非常非常非常非常极静的。我之前在我中野住处啊。很少会觉得外面有什么声音，我通常觉得外面有一点恼人，都是邻居的小朋友在哭而已。很少听到外面有什么人在讲话，他们的居住环境真的非常非常非常的安静。以上刚刚讲了一些比较是中野的交通啊，生活。等等的东西，很快速的带过，介绍什么店呐、啊，介绍什么吃的，会在之后再跟大家讲。那这一集还没有结束，这集的重点其实才刚要来而已。接下来我想要跟大家介绍我在中野租的房子。他的房型啊，他的房租，然后他离车站大概多远，建筑大概长怎样，等等。然后在下一个阶段呢，就是很随意的跟大家分享我在中野生活的时候真正的日常长什么样子。首先，啊、呃，我住的地方，我我完全忘记我当时到底走多久了，所以我就去 Google Map 了一下，我发现我住的地方是从中野车站南口。步行大概十分钟左右就会到的地方。十分钟在台北来说，应该算是稍微稍微有一点点距离，一点点；但在东京来说，算是很 OK， 甚至还有一点点近。因为我之前去，比如说达娜家，去达娜家的时候，好像是走了他的旧家啦，大概走了十五分钟以上有、哦。那我之前去另一个学姐的家，她那边是要搭公车。<笑>或者骑脚踏车才会从那个地铁站到他家，就你已经搭乘到那一站喽，你还要再转公车才会到家哦。真的，其实，嗯、呃，我在想，可能住商分离，或是就是因为房租这样会比较便宜，所以这个地方我觉得还算蛮满意的，因为走十分钟就到了，还不用到太久。我住的地方刚好生活机能还算不错。嗯，旁边有一个很大的公园，它叫做红叶山公园。红叶山公园顾名思义，就是秋天的时候有很漂亮的红叶。然后还有一个很像特利物的特利物的卖场。嗯，然后离家里不远的地方又有呃便利商店呐、啊，跟。超市那间超市在东京超级多分店，叫做 My Basket。等下会跟大家说，我都去 My Basket 买什么东西。我住的那个房子，它就是在红叶山公园附近的小巷转进去。它外观看起来显然是有一点年纪，但我觉得它也看起来像是有人在维护的那种公寓型住宅，好像也不高，可能四五层楼左右。然后我跟三个呃早田的朋友是住在一楼。我们的房东就住在我们的正楼上的二楼。不知道大家知不知道，日本在计算那个房屋的房型啊，在讲说它里面内含了什么东西啊，有几间房间，有没有客厅？他们的计法是，嗯、呃、，L D K。我那时候住的是三 L D K。那他们代表什么意思呢？三代表前面的数字代表房间数 ，L 代表是客厅 ，D 代表是餐厅 ，K 代表是厨房。嗯，就是英文照着英文的意思去翻的。然后我那时候住的是3 LDK， 所以就是三间房间。然后里面的设施有有客厅、有饭厅，然后也有厨房。这其实算是一个蛮，我觉得蛮完整小家庭会住的空间。那这样的3 LDK 到底多大呢？日本他们在计算房间大小的时候，台湾用平数嘛，但日本不是用平数，日本是用铁这个单位。那一铁它就是一个榻榻米的大小，所以我嗯，我现在有点忘记它到底几铁了。一个大略的粗估，我感觉那一户是有到25平左右，含阳台。我们那时候住四个人嘛，我自己感觉是非常够住的，公共空间也还算不小，尤其它有餐桌又有客厅，然后客厅也摆得下一个三人座的沙发。哦，我现在突然想到，对他除了3 LDK， 他还有一个小储藏空间，就是一个小储藏室，所以我觉得他空间算是蛮足够的。我的房间也都没有堆一些额外的东西，一些行李箱啊、杂物啊，大家就是堆在储藏空间，所以房间也不会再变更小间。接下来最重要的是，这样子的房间到底多少钱？我觉得这一间有一点例外，我自己感觉啦，因为我要去之前也有找其他。房源，然后我的朋友们他们在租这个时候，他们也有去看过几间其他的房，我不知道为什么这间真的蛮便宜的。我我自己去算，我觉得很少可以在地段不错的地方，中野嘛，中野算是交通方便，然后它又离车站不是那么远，然后它的里面的装潢也看起来不旧，也看起来都是干净干净新新的，而且是铺那种木头地板。附近的生活机能也还 OK， 这样子3 LDK 才 16.5 万日币，我我感觉这真的已经是非常非常划算的价格了。可能因为人多吧，所以有这个好处，就是你可以找的选择比较多。因为通常小套房一定比较贵嘛，那多一点人就可以一起分这个房租。不过在日本租屋啊。之前跟达娜也有聊到，就是说很多房东是不希望租给外国人的，因为他们可能怕民族性不一样啊，还是生活习惯不一样，然后屋况会被弄得不好，或是语言沟通会有障碍等等。但幸好我们的房东人很好，他是一个目测可能六十几岁的北北。嗯然后他老婆人也很好，他们两个不知为何的讲英文都是没有腔调的那种日本人，蛮算幸运吧，就是我们沟通无碍，然后他们也接受我们住在那边，而且对我们不会太有，嗯，不会太过问什么事情，也不会没事来按你门铃，然后也不会，总之我们在那边生活的很舒适，然后平衡的也还好，我们没有很吵，也没有把他的房子弄得怎么样，就是。还算幸运的遇到好房东，只是我觉得有一件事情很好笑，我<笑>我自己也有一点不好意思，就是房东那时候跟我的朋友们，因为我的那三个早点朋友是在我还没有去住的时候，他们就已经租在那边了。那时候房东跟他们说的是，嗯、呃、他们有什么要求，就希望你们不要不要玩音乐就好咯，这样，总之可能就是怕吵到邻居，会造成附近邻居的困扰。然后后来我去住的时候啊，我其实是知道这件事情的啦，但因为我就是会有一些时候必须要弹琴跟练歌，还有呵呵还有录音嘛，我就在白天的时候时不时会在那边弹琴。那我们住在一楼嘛，然后我弹琴的地方又靠窗，它是一个落地窗。然后房东的车子刚好又停在那个落地窗旁的后庭院，因为那一整栋好像都是他的，所以他就把他的车子停在那个后院那边。所以经常啊，呵呵我可能就抱着吉他在弹琴的时候，房东刚好早上要出门，就会经过我们的落地窗，然后我就会被他发现。<笑>我在弹吉他，但他从来没有说过什么、啊，所以我在想，可能就是因为音量真的不大，或是因为我们都是气密窗，所以隔音还算 OK， 隔音算好。对对对，我说过我没什么听到外面的声音嘛，我只有听到外面小孩的哭声，就是有点凄惨的那种哭声，就只有这个，其他没有。所以我在想，可能我也没有很大声吧。<笑>我在家里的时候都在做什么呢？第二次去到东京交换的时候。课不多，然后课以外的时间有时候会去打工，啊，不然就是很长很长宅在家里，因为那时候我已经大学四年级了。对我那时候的心境是，其实有点紧张。我知道我这一趟跑来东京，其实，嗯，确切的理由是什么？我为了学什么？其实我觉得比较比较合理，对我来说比较合理的解释是我在逃避那个现实，真的是在有点逃避。呃，在台湾的生活，所以跑去东京，再去半年，嗯，所以我那时候经常宅在家里，只是说心境上有一点不一样，嗯、不像前一年刚去的时候，嗯、呃，对很多事情都还很蹦蹦跳跳，想要去尝试，然后想要去咖啡店啊，想要去玩啊，然后领着奖学金很开心，然后经常去 shopping，、嗯、这一次去就不太一样，比较多是在家里，真的在过着。很像居住在这个地方的人的日常，宅在這家的一天大概会怎么过呢？每天一早起床，我最大的一个乐趣就是冲咖啡。我那时候有买那个手冲咖啡组，然后每个月会去买咖啡豆，然后就会用一杯热咖啡开启一天的早晨。然后早餐通常会吃前一天晚上去附近的我刚刚有提到的那间超市，很多分店的那个超市叫做买 Basket， 买的面包早餐会吃那个。而且为什么都挑在半夜去买呢？因为呵呵因为半夜超市都会有特价啦。嗯，超市的那个面包很经常会有什么八折、六折，对对对，我就是花妈心态觉得。可以折价，不是很棒吗？我们就会在前一天晚上去买隔天要吃的面包，或是我也很常去超市买松饼粉，然后早上就会煎松饼。我那时候住的地方的餐桌刚好靠窗，就是我刚刚说的那个落地窗，呃，所以白天的时候太阳会洒进来，光线还不错。然后我也觉得，因为我都是冬天去嘛。嗯、呃，有阳光洒进来，还蛮温暖的。嗯，所以我宅在,在家的时候，很经常就是在那个餐桌办公、念书、弹吉他。嗯，一天其实就是这么平凡无奇的过了，然后日复一日这样子，没有什么特别的。到傍晚就煮点饭吃，我最常煮的就是。中野南口的一间中华料理店卖的冷冻饺子，我最常买那个回家煎煎饺，然后配一瓶在零一零一百货里面的卡路迪。之前有跟大家介绍这间超市哦，如果大家没有印象的话，可以去找一下，应该在闲聊吧。这间卡路迪 K A L D I， 台湾也有，台湾也有卡路迪买的比利时啤酒，对我最爱吃的中华饺子配啤酒。这样子，嗯，我实在是想不到有没有什么特别事情哎、欸，大家会不会觉得我生活真的很无趣啊？嗯，的确是没有很有趣，因为我觉得这就是日常吧。假日的时候比较会做一点长途的事情。也没有到很长途，就只是离家可能会需要个二十分钟以上。假日的时候，我会跟室友去业务超市。大家知道日本的业务超市吗？业务超市就是那种超市的样子，但它里面卖的东西的量都超爆大，它就是很适合你一次买很大量，然后回家补货的那种。买一些肉啊，还是冷冻食品啊那种东西，就是可以冰冷冻的。然后因为量大嘛，所以比较便宜，比起你去超市买什么便宜很多，所以。假日的时候，我们就会做这件事情，就是去业务超市扛一些食材回来，然后大家就可以一起用那些东西一起煮。那我们最常做的食物是，<笑>讲出来很心虚，也没什么特别的。我们最常做的食物是亲子冻跟咖喱，这两东西都是做起来还算方便，准备食材也蛮方便的。然后煮咖喱最大的好处就是，你只要忙一次就可以吃三顿左右
1: ，因为一个
0: 咖喱煮出来的一大锅酱啊，会吃不完，就可以吃个三次。哦哦，我想到了，我想到那时候也很常吃火锅，因为去夜市超市就可以买很多肉嘛，然后呃又会很多菜，嗯，这就构成火锅要件了吧？很肉跟菜啊，对对对，所以也超级常吃火锅的，而且。我不知道大家在全里有没有看过，就是台湾超市也会进一些日本的那种火锅汤底，它长得就是那个袋状的，然后也不是很大，可能一公升多嘛的那种，比如说它上面写，呃豆乳芝麻、啊、还是什么豚骨啊什么鬼的，就是它那个汤。已经帮你调好味道了，你就这么把它倒进去锅子里面，然后再加一点点水，可能调到你喜欢的浓度，然后就可以当锅底了，超方便。那时候在日本很常买这个回家煮火锅。仔细想想，中野的生活片好像就是以上分享、欸。哎，我想一下，有没有什么事情想要跟大家说？嗯，这东西我不知道有没有分享价值。在第二次去交换的时候，因为我没有奖学金嘛，然后我那时候又觉得不行不行，还是靠自己好了。然后我就想说，那我就在东京多找一点打工。然后那时候我住的附近啊，真的离我家很近哦，刚好开了一间达美乐，达美乐，对，就是那个达美乐。然后我就经过的时候看到他在争人，然后我看他晚班啊，好像是嗯，可能七点到凌晨两点之类的。我就想说，凌晨两点我也还没有睡觉啊。那我好像可以去达美乐上晚班呢，因为他一个小时时薪有两千块，还是一千八，一千八两千块日币，诶，那个很多诶，那个时薪真的很高。我现在想起来是很后悔，为什么我没有去达美乐打工呢？对，为什么我没有去呢？我其实还是缺钱的，我为什么没有去呢？<笑>诶，对，哎，哦，我现在想起来还是觉得有点后悔，而且我必须说，嗯、那个达美乐不知道为什么。我以为这种东西全世界都会长得差不多，它的小披萨超好吃哎，比台湾的好吃太多了。大披萨就还好，但它的小披萨，我不知道是那个起司量还是什么挖沟的比例，它真的很好吃哎。我我之前在那间达美乐开了之后，去买了好几次，嗯，<笑>对，好，好了，中野生活篇以上分享。请大家期待中野美食篇以及中野咖啡店，搞不好这两个会变成同一集也说不定。好啦，那我们就下周再见。天气冷冷，请大家注意保暖。拜拜。